0: Host reportéra Tomáše Poláčka Další vzácný host přijel na podcast k nám do Truhlářské z Valašského Meziříčí. Vítám tady muzikanta, frontmana kapely Do Cuku, výborný kapely, která po mnoha letech vydává desku. Ahoj Jirko, Jirka Buxa. Ahoj, ahoj. Po kolika letech vydáváte tu desku z Do Cuku?
1: Hele, ta poslední, já jsem si myslím, že to je 11 let, já jsem to nepočítal, ale, ale bude to asi 11 let už. No.
0: Já už jsem ji slyšel. Oni už ji slyšeli možná některý posluchači, protože my natáčíme ve čtvrtek, ona vychází zítra v pátek, ale já už jsem měl tu čest. Je to krásný, je to jako vždycky, vlastně eh, strašně živelný, krásný spojení eh, folkloru a Big Beatu.
1: Přesně tak, přesně tak. Já jsem rád, že živelné, protože já jsem měl trošičku, když jsem si poslechl v kuse, mm. tak jsem měl trošičku strach, jestli jsme uh, neslevili dokonce některé uši, které už... Uh, jí slyšeli, tak říkal, že deska krásná, ale spíš filmová než, než
0: energická Valašská. Je tam pořád dost živelných divokých písniček, však se k tomu za chvíli dostaneme. Super. Jenom bych ještě rád řekl, že nejsi jenom muzikant, že jsi taky učitel, respektive ředitel v tom Valašském meziříčí. No a Valašský meziříčí, já tam nedávno byl, když jsem dělal pro reportéra rozhovor se spisovatelkou Alenou Monštejnovou. Dostal jsem Frgal, hodní, myslím, že ho kupovala, teda, <laughs> ale byl výborný. A tak jsme tam přemýšleli u ní v bytě, že to je město, který má možná nejvíc umělců nebo kulturních lidí na, na hlavu, že tam je strašně moc muzikantů, ale jak teda říkám, i spisovatelů a podobně, no, tak to je Mňákáždor. To je vlast staré Rédl, Lucka
1: Cement, betula, pendula ve své době.
0: No počkej, Markéta Jirglová.
1: Markéta Jirglová, přesně tak. No. A tak ono se říkalo Valašské mezříčí Ateny, Ateny Valach, Ateny Beskyt a tak já doufám, že teďka ty, ty, ta nová mládež, která tam kvete a která tam teďka za, prožívá to, co jsme tam prožívali my před 20 lety, tak je taky pěkně nastartovaná, je tam spoustu úžasných mladých kapel a vrací se i ten folklor naspátky, takže já doufám, že to bude trvat i dále.
0: Tak možná v tom máš trošku prsty, jakožto pedagog, ne?
1: Doufám, 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 že se ten otisk jednou můj naplno projeví. Učívám samozřejmě hudebky u sebe ve škole a máme spoustu hudebních formací a sborů. Děláme s dětskama Big Beat, zpíváme, co to jde, co se do nich vleze a co možná co nejvíce z nich vyleze, takže
0: třeba se to tak jenom hezky jako vrátí. To si připomněl, myslím, Matěj Rupert vás pochválil, že jste udělali pěkný cover, nějaký monkey business. To bylo strašně milé, to bylo strašně
1: milé. My vždycky jednou za rok na Vánoce vystupujeme s našimi dětmi na náměstí ve Valašském zříčí v, v takové jako akci, samozřejmě vánoční, a snažím se tam připravit dětmi jednak věci, které by je bavili a, a zároveň, aby to lidé znali, aby se mohli připojit, ale vždycky to nějakým způsobem tematicky propojit a ať už s velkou osobností, která, která u nás žila nebo, nebo která, která zrovna je v té době na, na vrcholu. A manky Business tenkrát udělali, mám pocit, v světlo pro světlušku, nádhernou pecku, Piece of my life s Vojtou Dykem a s Toňou Graves, mám mm-hmm, pocit. Mm-hmm. A já měl v té době ve škole tak fantastické zpěváky, kluka a holku, romské, jako do dneška jsou, cože zase se krásně kruh uzavřel, protože ta Ivanka Kandráčová, která tenkrát pízov My Life naspívala na tom náměstí, tak mě teďka hostuje na té desce a fantasticky tam zaspíval už s Bříškem, už 20-letá dáma, čeká, vlastně už, už porodila, takže je s ní prostě velká ženská, ale tenkrát v těch 14 to stříhla na tom námku tak, že jsem prostě nakonec neodolal a, a s omluvou za spamování jsem to poslal Maťovi Rupertovi a, a byl z toho úžasný, protože ty děcka byly skvělé a Ivanka to, co tenkrát vystříhla bylo prostě dechberoucí,
0: <laughs> No, takže paní Monštejnová mi dala frgál, a kousek od vás bydlel František Segrádo. Ten mi dal svoji grapu. Bezvadný Franta Segrádo. A ty jsi mě taky něco přivezl, to je perfektní. Koukám na to, ty jsi mě přivezl bílý víno, tramín červený, a je tam, tam speciální etiketa do dna. Právě jako jméno té desky, která právě vychází. Děkuju.
1: No za málo, já doufám, že ti bude chutnat. Je to, je to jo, limitovaná edice od našeho kamaráda, který víno uh, neprodává přes, přes e-shopy nebo nějak ve velkém. Uh, já jsem si to Vinko zamiloval asi před dvěmi lety. On je to totiž hodou okolností taky ředitel základní školy. A my jsme na konferenci ředitelů uh, spolu s kytarami asi ve dvě ráno už uzavírali večírek a on ještě donesel teda láhev, že má vlastní své víno. Ochutnali jsme ho a auto té doby teda, on byl v Bzenci, tak si jezdím pro pro No a my teď máme odstartovaný e-shop, který už teda bude končit na podporu vlastně vzniku té desky, mm. protože jsme do ní rok pumpovali veškeré naše penízky, které jsme měli. Protože všichni kluci jsme zaměstani, máme své standardní zaměstnání, Takže všechno, co jsme viděli, ať už v, při hračkách nebo, nebo, nebo v těch našich zaměstnáních jsme pumpovali do desky a teď už teda ten zoj pomaličku vyschl, takže jsme otevřeli na rychlo e-shop, kde jsme poprosili lidi, aby nám pomohli zaplatit fakturu z výroby desky a ideálně natočit klip, ke kterému se možná potom ještě dostaneme. A tady ta lahvinka, té je limitovaná edice, ať už vína nebo piva, je doplněná o skleničky, které vyráběla nádherná sklárna v Bílých Karpatech rodinná sklárnička. Jsou dělány na zakázku, na tom vypískováno logo té desky a takže takový setík jako deska, sklenečka a dobrý mok k tomu.
0: Evidentně jste do toho dali všechno, do té desky, takže na napjatý teď, co se bude dít. Přesně, přesně, přesně. Ta deska vznikla strašně dlouho, vznikla
1: 6 nebo 7 let, protože jsme se obměňovali různě do toho covidy, zranění nějaké tragické události, kde si, co si, a teď se intenzivně nahrávala, více-méně od února neděláme nic jiného, než abychom ji dostali k lidem a v pátek to přijde. Tak je už. Se Přišlo, to protože
0: těžší. my to vydáme podle mě až po pátku, <laughs> ale to je jedno, Jaký tragické události?
1: Ale Umrtí ať už v rodině, tak v blízkých okruzích, tak prostě život plný a přichází věci, které člověk úplně nechce, ale samozřejmě to ovlivní vše kolem něj, takže to ovlivňuje i tu desku. Hmm.
0: Možná se k tomu dostaneme, protože si člověk všímá, že na té desce je i třeba písnička o cestě na cintorín. E, o cintorínu, kde se zpívá vlastně, že tam leží tatíček nebo otec tam leží že jo, na tom cintoríně. Tak to je možná ze života. Asi tam víc písniček. Je to tak, já jsem
1: tatu vyprovodil minulý rok a právě touto věcí také spoustu muzikantů, kamarádů, protože otec byl velká taková renesanční osobnost, samozřejmě takém muzikant a pedagog, ředitel, takže u nás na Valašsku poměrně v tom dobrém, jako proflákla osobnost, takže měl obrovský, obrovský pohřeb a spoustu kamarádů muzikantů se toho zúčastnilo, tak jsme ho s cymbálem, z úslama, z harmonikou, vyprovodili právě touto, touto věci, tak ona si taky našla místo na, tom, na té desce, takže ta deska je fakt jako odžítá i s těmi krásami, i s těmi, i s těmi věcmi, které k tomu životu
0: patří a prostě se to tak jako jde v ruce, to se A co jste mu ještě zahráli, kromě této písně od vás od Do Cuku? No, od docukuníce, já jsem
1: spíš to chtěl. Já jsem si tátu nechal nakonec u mě doma, protože mě pomáhal dělat statek, tak už jenom prostě za tu vděčnost jsem udělal všechno pro to, abych ho mohl mít u sebe, téměř až do konce. A tak jsem se rozhodl, když už to všechno tady takto jako dopadlo, jak to dopadlo, takže se s nimi osobně rozloučím, takže jsem měl tu závěrečnou řeč v, tom, v, tom, v té obřadní síni. A ta, ta poslední slova, které jsem mu chtěl říct, jsem mu tam řekl přímo při tom rozloučení, takže jsem rád, že jsem vůbec odspíval to, co jsem odzpíval a, a tak jsem jako, a, to považoval za uzavřené a, a snad důstojné. No. Mělo to krásný určitě Já měl to, měl to všim, všude ve velkou parádou, myslím, že by se mu to líbilo. I to, co bylo potom, bylo krásné. Jestli líbí, jak říkáš
0: muzikant, tvou říká teďka muzikant?
1: – No, ono to tak je nás, jo. Máte muzikanty, že? Ano muzikanty. –
0: Hele, Nebo... a jak jsi říkal, že na škole máš asi docela dost Romů <těk> u vás na Masaryčce, že jo? A jak se říká teďka Romům?
1: – Těžko, Tě... já vím přesně, kam míříš. Je to tak jako, jsou to aj cigáni, aj Romy, prostě, jak, jak... podle toho, jaká je situace? – Je to o to, jak tady
0: vnímejí oni, co oni chtějí, jak oni chtějí, aby se jim říkalo, jako? To
1: je pade na pade. Možná je to, víš co, možná, mě napadá, hele, možná, je, to, možná je to i situací, jak daleko se s nimi dostaneš a jak, jak blízko si oni k sobě pustí a to, že jim nevadí toto oslovení nebo naopak se tak sami navzájem ve tvé přítomnosti oslovují, tak už je to podle mě známka toho, že ne, že si jejich, ale že máš jejich důvěru. Asi tak bych to řekl, Prostě je to, kdy nemůžeš říct na ulici, respektive můžeš, ale koleduje si to o prušvih. Neznáme mu romákovi, hej cigáne, ale na druhou stranu, když jsme s nima jezdili na zájezdy, třeba s klukama romskýma, a s výborná, výborná parta muzikantů, jejich dětská právě učím, taky nebo jsem učil. Na zájezdy společně autobusem byli jsme v Holandsku na, na Dnech královny matky společně k Andráči s docukama, bylo úžasný zájezd. Takže, takže oni se jako běžně oslovovali: Cigány, počkej, Vojavku, ať tady jo, děláme trošku reprezentaci. A, a veselí, vtipní, výborní kluci. Na druhou stranu, fakt asi je to na situaci. Jako no, a a to na Slovo vstazí. Romák
0: je možná takový bezpečný, to nikoho ne. Romák
1: si myslím, že je civilní a, a od každého to má něco. <laughs>
0: <Aha>. <laughs> a to je jedno, to je jenom přes ty muzikanty a přes cigány jsem chtěl vědět, jak se to vlastně dneska může říct, aby se oni nenaštvali a abych zase nezněl nějak knižně, abych mi nepřipadal trapnej, že jim budu říkat Romové třeba. Romák se mi je v pohodě. Romák je v pohodě, přesně tak. My jsme jmenovali tady spoustu muzikantů, který mají kořeny ve Valašském Meziríčí a zapomněli jsme na jednu takovou undergroundovou, drsnou, uh, dá se říct asi hipopovou kapelu, která je taky od vás. Je možná starší než Docuku, která hraje podle mě 22 let. Tato kapela hraje slad ještě díl a je to kult pro spoustu lidí a to je Electric Man. A tady bych možná udělal pauzu a pustil bych jednu z písník, která je na té vaší desce do cuků, protože mě to poměrně překvapilo. Ta píseň je docela drsná. Pak musíš říct, co na to říkají tví žáci, jako co to pan ředitel tam jako vyvádí. Jo? Takže si uh, pustíme písničku, která se nepáčí páčí sa. Páčí se. Páčí Dávajú, do tak já nevím, jestli tohle bude je největší hit z celý té nový desky, každopádně každýho to zaujme. Co to vlastně je? Musíme říct, že ten, kdo tam repuje, je teda MC Mukas, Electricmana. Je to celý takový fotbalovo k těm bicim. A já samozřejmě, jak nejsem z Valašska, tak nevím, do jaké míry je to stará folklorní písnička s tím textem, co se si tam dovymysleli. A pak se zeptám, jak jste na sebe narazili teda s Mukasem. Takže začni, co to je za písnička? jak vás to napadlo, jak tebe to napadlo? Oh,
1: OK, takže na Mukasa se dostaneme tak teďka k, k písničce. No, uh... Tam bylo krásné na tom, že prvotní byla teda ta myšlenka chcem spolu dělat, jasně, prostě toto musíme, do toho musíme jít. A ta písnička začala vznikat už přímo, jako vlastně, když muka přijel ke mně do studia tak my jsme měli jenom nahozený ten, ten folklorní chorál, který na začátku zazní, což je taková, možná i z pohraničí, jako, no je to i na půl slovensky, to není vyloženě valašská záležitost, ale je to takový folklorní underground. Na každém folklorním festivalu po desáté hodině, když si chlapi hltnu, tak toto dřív či později zazní a těch slog je asi 20, možná víc, nepřeberně moc a jsou peprné, jsou, jsou jadrné, je to taková ta, ten, ten folklore, jak my nazýváme do cuku, čuňačínky. ale zase je to prostě to, co v tom životě je, není to, není to nějak jako přehnané a přepálené a my jsme vybrali z těch asi prostě 40 slog tři, které se nám líbily, poslali jsme to Mukasovi, no a když on přišel, tak jsme si s tím pohrávali a on začal vlastně do toho formovat tu svou představu, takže my jsme, tak jak, tak jak ta původní myšlenka byla, že prolneme tradiční folklor s tím alko, alko nebo jak oni se nazývají, a s tím big-beatem. A zároveň vlastně, to v, já to tak mám třeba celý život. Ve mně se to bije od té doby, co jsem začal vnímat muziku, protože jsem začínala hrát na cymbál u ruženky dětské. úžasná mimochodem další, úžasná osobnost Valach, jako To je zázračná dáma jako by evropského, možná i světového kalibu, jezdí do státy. Cymbalistka, muzikantka. Takže k ní jsem chodil na cymbal, pak jsem chodil na bici ke Korgrovi, hrával jsem v Big Bitech, hrával jsem cymbálkách, tata Big Bityák, máma do folkloru, takže ve mně se to vlastně celý život jako strašným způsobem bylo, že jsem na jednu stranu miloval Maxe Kavaleru, a Iron Maiden a v Sabaty a na druhou stranu jsem jezdil po folklorních festivalech už jako dítě, po folklorních přehlídkách a miloval jsem cymbal. A tady toto všechno se teďka krásně vlastně prolnulo v tom páčisa, takže hibou a crossroadová kytara z Rage the Machine, na kterou je Sahara, ještě z elektrím jsou tam dva, kluci z elektrím A do toho ten kolovrátek, taková ta mantra uh, ho- ho-kojová, 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 hokejová, hokejová <tějí> skoro až <tějí> fotbalová přesně. A na začátku teda čistý folkloreček, který se tak hezky proklouzne do toho, do toho typického elektrického My jsme ho nechtěli moc nějak omezovat, uvažovali jsme totiž přesně, o čem smluvil, no, jako do jaké míry ho nechat. Do jaké míry to nechat autentické a nechat tam prolest elektrickými a do jaké míry to ořezávat. A jako ano, uletí mu to tam, řekněme, jednou nebo dvakrát. Na druhou stranu, mně to nepřipadne přehnaně vulgární. A on totiž folklor to bylo strašně hezké, že se no to k tomu řekni, To je jak
0: se ty vaše dva světy propojily. Vy jste se znali jako nějak od dětství, nebo jak jste se potkali s Dlouho,
1: dlouho Dlouhodobě se známe, míjíme se s elektrikmenama, ještě ještě vlastně jistou starou původní partou, která byla neuvěřitelně divoká. Prostě, jestli si někdo představuje to, co dělají američtí. Černoši na ulicích a myslí si, že si hrají na tvrdý rap, tak to je prostě odvar proti tomu, co dělali electric man. Tak některý už jsou po smrti taky, ne? Jakože no, obětovali svůj to, život některý, tomu Někteří prostě opravdu krev se k and až, až do konce. A, takže ta stará parta a tomu prostě nakladala strašným způsobem, ale ta nová si myslím, že lehce možná zvolnila, dospěla, ale, ne, ale není nic moc dlužná té své pověsti. A Mukaz vlastně je to asi Tři čtvrtě roku nazpátek, co jsem na některých koncertech prostě viděl maníka v obrovských černých brýlích se šiltovkou pokerované od hlavy a špatě, který tak jako postával prostě někde na těch šeftech. A jeho paní prostě se docoku líbí a chodívala na naše koncerty a vzala ho sebou. A tak já jsem říkal, to bude strašný průšvih, protože jako my fidličkáři, housličkáři jako... Navonění vonění v Fintilové, to nedopadne dobře, jenomže on přišel znova po druhé nebo po třetí. A když jsme si viděli na pose 26.12. máme takovou kultovní velkou akci do Cukáckou, zavíráme sezonu vždycky v prosinci, na Štěpánském hraní zveme si různé hosty, Tím bylo snad 13 lidí na pódiu, dvojebici, úžasný, úžasný mejdán. Tak on tam byl zás, no a tak to už jsme nevydrželi, dalo slovo slovo a říkám, buď prostě mě pošle, to háje a, a si, když už nic, tak si dáme aspoň pivko. A, a to, co říkáš ty, electric mení fungují na stage třeba ještě o pět let. – Čtvrtstoletí no, to bude no,
0: podle mě. No. A říkám, jsou výborní. Nechápu, že se
1: kolem sebe už strašně dlouho. On jako nestalo by za to s tím něco. Já říkám, jo, hey, určitě, jo. Prostě vlastně musíme stopero. Vlastně jdeme
0: do toho. není to první případ, už se to stalo přinejmenším jednou, že hrubá hudba takhle angažovala, asi na minutku si tam kata z
1: Fantastický projekt a o to, tam to bylo ještě o to, mě spadla brada, když jsem to viděl, protože horňáci jsou na svůj folklor a na své tradice a na své kořeně strašně hákliví. Oni jsou ortodoxní, oni jsou schopný. Já jsem na hrňáckých slavnostech dostal smyčcem přes záda, protože jsem otevřel hubu ve chvíli, kdy jsem měl jí mít zavřenou, protože rozkazoval někdo jiný, jako, takže oni se tam s tím vůbec jako nemažou. A to, že vlastně se podařilo uh, panu Hradilovi z Tata Boys jako něco takového prolnout a napropašovat do těch jejich jako, uh, muzikin z takového klobou dolů. To jsem připomněl kato je nej-exozičnější
0: zážitek mého života. Byl jsem na Fašanku velký nad Veličkou. Nebo hrozně, já jsem taky tam asi o, v, v noci jsem někomu se pokusil ukrást kontrabas a taky jsem dostal přes držku.
1: No jasné, tam jako. A, je, jsou na to různé názory. Prostě horňáci jsou své jsou jsou tvrdí a jsou na to prostě možná až třeba si, se říct, folklorní fašistí. Na druhou stranu, Díky tomu ale mají to, co mají. To je tak úžasný. To je prostě tím, že oni si to nenechají jenom takhle, chce v úzovkách zprznit a lepí na těch tradicích a tu svoji muziku tak milují a hlídají si, tak proto prostě pořád je to, to Horňácko takové, jaké to má, takové koule. No, ono to mluví vlastně i Franta na konci toho klipu. K
0: tomu se asi dostaneme, no, ale já nevím, my jsme vyráželi od domu k domu s tou muzikou třeba 9 ráno a třeba tak do pěti odpoledne, to byla nejkrásnější akce, jakou jsem v životě zažil. To bylo něco úžasného, ale pak bohužel mi to sejmulo, jakože ne, jen sobě, ale flašku slivovice už určitě sněl v sobě a najednou bylo zle, že jsem začal ztrácet vědomí. Prostě není to nic pro Greenhorny, tady eh, tahle akce, ale do té doby to bylo něco kouzelného. Oni taky prostě nesmíš
1: dorazit do té, do té meze. Tady jako bavit se s tebou, budou pít s tebou, budou. oni jsou srdeční, všechno, ale jakmile dojde na zpívání a na muziku, tak to chce trochu tu pokoru. O, protože Oni totiž tu pokoru k té muzice svojí mají obrovskou. A proto o to víc za když přijde prostě nějaký handkampočka, jako přehraničního okresu a chce se jim do toho
0: naštvat a poničím. Takže oni jsou na to velice hákliví. Ekonom. Ty jsi odmala byl mezi muzikanty, už to říkám správně. Že? Ale taky jsem slyšel, že si vyrůstal jako zvůní benzínu. A pak už to nikde nerozváděl dál. To znamená, že Tátu nebo někoho zajímaly i autáky a motorky?
1: Motorky, motorky táta byl ze třech bráchů a ti od malička jezdili na všem, co trochu zavrčelo a já jsem to tak jako tím, jak vykládal ty story. Před, jak někdo před usnutím vypráví zážitky z vojny, tak on nám vykládal zážitky z mládí jsme to samozřejmě s bratrem milovali. A, a část tady těch historek bylo o tom, jak s bráchama rozjezdili všecko, co prostě se rozjezdit, jako podařilo, a křížili různě motory a svařovali kostry a vyráběli si motorky. A a zprovozňovali gazy, které byly na Kostelanech, kde se narodil právě na Chřipsku, co tam zanechali Rumunii nebo co bylo z druhé světové války, tak všechno se podařilo zprovoznit, takže já jsem k tomu měl blízko a chtěl jsem také prostě následovat ten, ten, ten uh, nebo být jak ten můj vzor. Takže jsem jezdil od Pínsku, Simpsonu, přes, přes Javíčky až po velké motorky a, a do dnes to drží, motorku. miluju, mám to, mám i v garáži a, a i když jsem měl Místo matury Bouračku jsem maturoval na vozíku, vlastně, protože jsem se o svaťáku rozbil uh, s kamarádem na motorkářském, se dost v <laughs> Jak se ti to povedlo? Uh, no, potřeba jsem už se učil, tak jsem chtěl vypnout hlavu na chvilku a odjel jsem do vedlejší. Jediný do Rožnova, pod Radoštěm, kde byl obrovský motorkářský sráz a, a tam jsem se nechal svést a byl jsem v blbou dobu na špatném místě a ve 130. jsme trefili Kandelábera a skončil jsem s hematomem na močáku s prasklou pánví, byl jsem dokašovaný do tenkrát jako strašně. Nicméně tu maturu jsem nakonec stíhal. Načkali mě práškama, asi o dva měsíce později, ale hodili mě do sanitky, odvezli mě na Gimpel, Tam jsem odmaturoval, půlce po druhém předmětu, asi jsem dostal ještě nějaké dobroty, do a potom jsme jeli do hospodky, která byla vlastně hned přes cestu, aspoň na chvilku, prostě, že to chceme s kamarádama, s a spolužákama užít a potom jsme si tam volali, ale rychlou. A když jsme říkali, že prostě chceme, aby pro nás přijela sanitka, tak nám to dvakrát jípli, protože do hospody si... Sanitku, jenom tak jako nevolá, A když potom, <laughs> když, <laughs> když přijeli sanitáci a, a jasně jsem byl na vozíku a zase už jsem začal trochu odpadat, že mi najíždili všechny ty kapačky. To je tak, jako Tak, z filmu tak nějak, to je ne? prostě velejské no. Tak, tak mě naložili odvezli veze mě na spátek. Já jsem kopil asi čtyři šampaňské a sedm lahví vína, to jsem rozhodil po sesterně a primářům, kteří se o mě starali. A pak jsem docel asi na tři, takže nevím, ale pri jako večerek super, že, že, že to tam bylo pak dobré.
0: Nažigali, docl. Nadžigali, že do tebe jako nabrali nějaké prášky? Řekl jsi nějaký nadžigali slovo, že? Jo,
1: nadžgát, jako napchat.
0: A docela, že jsi jako ustulno. dal
1: jsem spinkáčka potom, že toho bylo strašně moc. Jako, majdan na sesterně jsem prospal, což mě teď zpětně mrzí. No, to, mohlo být, to mohlo být dobré. <laughs> Můj maturitní majdan na sesterně v měří, jsem prospal. To je vlastně teď, když to beru zpětně,
0: to je jeden z největších prošvým mojho života. Mě to je hrozný. No jo, tak v setinská rally, to je nedaleko, že jo, já znám rodinu chytků, to je výborná rodina. Táta pořadal tu setinskou rally, jeden syn jezdí jako navigátor Dakary a druhý fotí ty Dakary a podobné akce a fotí je úplně nádherně. To je jsem barunka, mojí...
1: že je jako setinská vál, jsem barum rally, Váška. No.
0: tak No, no. Takže to je takový motoristický kraj. Hele, a ty jezdíš na té motorce i na Balkána, tak?
1: Jo, 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 jo. já jsem, já jsem tomu dal korunu asi před 6 lety. A mě inspiroval soused, který u nás na Kotárok na Pasekách, byl kousek pode mnou. Kluk, teď se ho nechci dotknout, Žiž má ne 50, si myslím, že má třeba. Ale ultimátní extremistický sportovec, neuvěřitelně akční živel, který pořád něco podniká a já jsem v té době před těmi 6-7 lety motorku druhou neměl, protože se mi narodili holky, kde si co si, já jsem si byl, že jezdit nebudu, dokud budou malé, takže pořád mi to tam tak v hlavě někde jako vrtalo, že bych se na ty dvě kola chtěl vrátit, ale nebyl na to vhodný čas a on se vrátil z Gruzie z treku na motorce a večer jsme seděli na pívku, on to vykladal a se říkal, že jimane, mě to chybí na to chci zpátky. Tak jsem si pořídil tenkrát aprílí. A dal jsem dohromady partu, tenkrát jsme jeli vlastně na metrojku a začali jsme objíždět tady tyto, tyto věci, protože to naštěstí nás jako spojuje tady ta láska k těm, spíš teď divočině k těm lesům, jako my jsme, my si totiž hrajeme blbečci jako na kovboje, my to tak nemáme, že bychom potřebovali řezat asfalt v Alpách na serpentinách, ale my si zebereme spacáky, karimatky nějaký otrhaný svetr a valíme právě třeba ten Balkán, Bosna, Sarajevo miluju, Rumunsko, Ukra- na Ukrajině jsme byli, takže na 14 dní, když to jde, když to čas a rodina dovolí vypanu do těch lesů. A tam teda neže rajtovat po cestíčkách, jak tady někteří naši enduráci kolem mojeho baráku, ale spíš po těch dlouhých loukách a pastvinách prostě a tam si rozdělat ten oheň a večer vytáhnout ten plecháček a, a dáš si sklenku toho Jamesa prostě ničeho. Přes ten, přes ten Balkán se dalo jet. V té Bosně jsme třeba dva dny jeli a na nikoho jsme nenarazili. Na Ukrajině jsme zapadli v horách po strašlivém dešti, nemohli jsme se vyškrábat na zpátek. a taky po třech dnech jsme narazili až na Baču, který táhl 700 sedmi hlavě stádovci. To bylo nepředstavit obrovské. On a dva psi v kapsě měl tabák, s kterého si baril cigára, vytáhl si z igely tu kusíra, který si krajil a chlamal se nám z toho pařezu, protože říkal, hoši, tak vy máte problémy. <laughs> vy máte fakt problémy. Jako. <laughs> Nechal ty ovce stát kolem sebe a smál se nám, jak jsme byli prostě Pardal v blatě, ve sračkách, kterým se nemohli dostat. Unavení, zmrzlí, odblata, skoro dobreku mě bylo. A ten typek prostě seděl na pařezo nad náma, a bajil si to cíčko a chlamval se nám, říkal: Toto je život, to, co vy se snažíte tady, jako se na to podívat. Zamyslete se nad sebou, chlapci.
0: Skoro dobreku ti bylo a bylo to nádherný. Přesně. Intenzivní zážitky o tom. Kolik to máš ovcí ty? Čtyři. Hezky, jako jim no, více čty-
1: Čtyři, čtyři, a to ještě možná ortodoxní valaši by se mě smáli, protože klasické valašky uh, mám dvě, chlupaté, obrovské oveny. A uh, dvě jsem dokoupil, poté co mi co, dvě, co, jsme, co jsme o ně přišli, tak už jsem nekupoval takovou tu klasickou ovci, kterou známe prostě z obrázku a sčítanky, ale zase ty kamerunky, protože oni nemají uh, chlup, oni nemají vlnu, oni mají jakoby srst, takže se nemusí stříhat. A v tom na co je používámi, jak říká ty domácí sekačky, tak uh, já v tomto množství tu vlnu prostě nedokážu ani zpracovat, ani prodat, takže ta vlna se vyhazuje a je s tím práce a stojí to prachy, takže mi tady ty kamerunky tady o toto jako uh, ulehčují tu, tu.
0: Jak jsi řekl, co jsme o ně přišli? No prostě jste je snědli, ne?
1: Ne, jednu mě ukradli
0: normálně, jak
1: se zvýšil turistický... Na Volašsku je taková jak kriminalita. Se, jak, se, jak se zvýšil turistický ruch, no protože my tam máme strašně dobité a hnusné cesty a jsme v pohodě, ale když nám ráz čas tu cestu zpraví, tak se tam strašně zvýší jako průtok turistů. A o jednu ovcu jsem přišel a jednu jsme teda... Jedna se ztratila, to uslyší i holky naši, řidiš, mané, moje dcery, teď jsem si uvědomil. <laughs> přijeli sedí přijeli kamarádi z Gimplu, měli jsme sraz a ta jedna ovce se ztratila.
0: <laughs> Takže se snědla.
1: No, Ale... Tak oni už jsou velké, ta starší má skoro 18,
0: tak já myslím, že to už to pochopí. A máme hraje ne? na cymbal, viď? Jo, jo. jo. Dobře to dopadlo. Za jo, budou hostovat na deskách do cukru. Už se, mnou,
1: už se mnou na deskách ne, na teďka na té poslední štěpánské obě dvě vystoupili, holky i Anička zaspívala a Barča zahrál na cymbál, a, ale jejich čas ještě jako přijde, já si myslím, že oni si do toho si musí, teďka jsem byl strašně rád, já jsem totiž v dětství se mi do toho nutil a to tak jako, že vyloženě jsem řekl, prostě hrát budete, aspoň chvilku, abyste měli základ a pak si děte, co chcete. Ano, to přesně tak dopadlo, oni prostě ten základ získali, ale k tomu nástroji se nedostali a, ale jsem rád, že došlo na mé slova, protože jakmile trošičku jako by dospěli, tak se zúčastnili Mejdanu a na tom Mejdanu zjistili, že dohraje, tak diktuje a že to je vlastně super. A najednou zjistili, že oni vlastně ve své podstatě hra domí. Takže teďka toho jako rychle se toho chápou a, a vrací se na zpátek k tomu. A, a tak to ale má být, protože teďka už je ten nástroj oslovil, už chápou tu jeho duši, už ho milují a chcou na něho hrát, takže... Jedna cymbál, druhá... druhá začala na housličky, u těch nevydržela, nicméně laškuje, na klavír hraje celkem obstojně, teď jsem ji viděl s mandolinou v ruce, bere mě kytary, takže ona si tak jako razí, ještě si tu svoji cestičku hledá, ale jako hezky zpívá, já si myslím, že tam to půjde přes ten zpěv. No,
0: no jsem zvědavý. To jenom nemusíme je to rozebírat, protože to je jako tragická záležitost, ale ty si vlastně vychoval sám jo, od, od jistý chvíle, že jo? Jako od, od, od dětství utlího. Od jo, 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 já jsem uh, na ně byl sam, úplně sám, protože,
1: protože mě velice právě pomáhal ten táta, který my jsme teda byli ve své podstatě jakoby dva tatínci, protože holky o maminku tragicky přišli v útlém dětství, takže, takže uh, jsem se jim snažil udělat i maminku, i tatínka, což samozřejmě úplně jakoby nejde a tak doufám, že tu něhu, kterou by jinak dostali od té ženy, jsem v nich nějakým způsobem neubil, neutlačil a měli teda spíš víc asi takové té, té chlapské složky, tak ale zase třeba, jim to bude do budoucna hodit, v tom, že budou obrněné a, a, a tvrdé, když to bude v životě potřeba.
0: Takže chtějí mít motorku, jo?
1: No, to nevím, to nevím. Je, Barča už s tím laškovala, ale v, ale v tom to asi úplně jako nebude. No. A ani víš co, a mě to možná asi ani nebude vadit. <laughs> 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 Jakože že úplně po všem se potatit nemusí, protože ta motorka je prostě fakt už. Jo. No, když nebudu jezdit, nebude mi to
0: vadit. Já jsem se ptal na ten Balkán, na ty motorky na Balkáně, protože samozřejmě z těch písní docuků je často cítit i trocha toho Balkánu a tamního folkloru. Ty jsi měl nějaký takový důležitý zážitek, někdy třeba na střední právě, že jste jeli, nevím kam, do Banátu nebo někam a že jsi tam slyšel nějaký místní kapely hrát? Se... A... To asi ani ne. Já jsem, já jsem až posleze právě díky té motorce se dostal
1: na Svatou Halenu a Aibental a tak. Nicméně já mám, tata je z Jižní Moravy, tam je spíš jako to Slovácko a máma, její přeci jsou ze Slovenska a matka je Dudíková. A Dudíci jsou klan, vlastně slovenský. A tam totiž, já jsem to ještě jako do úplně nešel, ale všecko, co jsem tak jako vše pátral zpátek všecko, co jsem se v tom tak jako hrabal, tak tomu všecko nasvědčuje, že by tam měly být geny Dudíků, z jejich dynastie pocházely sám Dudík, jeden z nejznámějších slovenských cigánských primášů. Takže já... Teďka už vlastně posledních 15 let dělám e, s Romákama ve škole, e, hraju s nimi a zpívám, protože mě fascinuje. způsobem mě fakt jako fascinují, berou a já si myslím, že to v sobě mám. A mě to od děcka bralo, a, a, a což je možná trošku um, jako i ostuda, že jsem Valach a nectím úplně ten valašský folklor, ale mě prostě vždycky víc bralo. Já jsem si našel cestu, už v tom útlem dětství spíš k tomu slovenskému folkloru, k takovému tomu dynamickému, divokému, rytmickému a potom už je to kousek jenom tomu cigánskému a k tomu balkánskému, to je vlastně všechno. Jako... Valaši vlastně jsou z Rumunska původně. Mm-hmm. To byli romunští pastevci, kteří prostě hledali příhodnější podmínky a cestovali z toho rumunská hledali, kde se usadí a zamilovali si beskydy, jako takže... Ono je to, to já vlastně si myslím, že všechno je se vším propojené a, a já to tady tak jako tím směrem, mě to moje hudební srdce strašně táhne. Slovensko, Romsko, Čardáš, Esta, Rumunii. Jaká Esta? Esta, Esta, Esta na druhou country.
0: <laughs> a ty máš nějakou spřízněnost s Vlastou Redlem? To je mámým bratranec, neznám. Jo, a bylo to pro tebe nějakým způsobem třeba v dětství inspirativní, nebo, nebo ani mocné. Ne, protože dětství... vlastně my víme, že ani ta Ludská Redlová, která s váma hrála pár let v docuku, nějak neměla nějaký velmi silný vazby v, v asi muzikantský na toho tátu dlouho, jako, jako holka. Hele, inspi-
1: já jsem to asi v tom mládí jsem byl pohlcený spíš, spíš tím folklorem a big beatem a vlastík, jako je a byl spíš písničkář. Samozřejmě ten ten, ten člověk je naprosto neuvěřitelně talentovaný guru hudební, prostě on na co šáne, v tom je úžasný, ať je to, ať, ať už si hrál s folklorem, ať uh, hrál Big beat, beat, on je famozní kytarista, takže si může dovolit zahrát skoro cokoliv, takže ten jeho přesah je obrovský, ale ho pořád jako vnímám jako úžasného textaře a písničkáře, jako, fo, jako folk. To je rozdíl mezi folklorem a folkem. Často nás nazývá jako folkovou kapelou, hmm. což je prostě úplná hloupost. No to jsou jako že
0: Přesně, tak to lidi zazněla, že folk to není. Folk to určitě ale... není. Je to doklad novodobé písničkářství, jako, ale
1: rozhodně ne folk. Takže v tomto nemě vlastně posleze až v postpubertě, nebo v pozdním dospívání, jsem v to objevil vlastně tu, tu čirou krásu a potom ty cestičky nás tak spletly k sobě a mohl jsem to zaplať panu bohu za to jako zažít i osobně s ním. Dali jsme, jsme si poměrně, to se si říct blízci. Já ho mám strašně rád. Já taky. A, a tak jako co si budeme, prostě já ho uznávám. Je to modla, je to, je to něco, jako je to, je to bohem ze vším všude, pravda? Umí být i neuvěřitelně uh, kousavý uh, a výbušný, ale to k tomu patří. Prostě nad, nadprůměrně obdaření lidé prostě to mývají. No. Jako vlastník je genius, je to poeta, je to básník, a na
0: druhou stranu je to prostě vlastně čertík. <laughs> A vaši teda měli kapelita s mámou? Měli ne, 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 ne,
1: ne, 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 ne. někde vystupovali, jako, ale, ale že, by, že by měli nějaký svůj standardní big beat nebo symbol nebo to ne.
0: Zika ne. vzpomněl vlastně na, jak jsi říkal, folk na Nohavicu, jak zpívá o půl třetí na náměstí a Vlažském... to zpívá... Ty, ježíš,
1: to je Mňága, to není Mňága. Když jsme promiň. tak daleko, to by tu něco vletělo oknem dovnitř.
0: Jo, promiň. <laughs> Ty jo. To je Mňága. To je Mňága. Já nevím, procento, vlastně. to řekl, proč to spojilo s nějakou jinou od Nohavice, který nemá Nohavice, v nějakém textu něco o meziříčí. Ne,
1: spíš jako Ostravu si myslím, než, než, to, než, než Valmes. Nevím, o co. Nevím, proč
0: asociace tam přišla. No, tak to je jedno. Tak to je Mňaga. Jaký vztah jsi měl k Mě Protože ty jsi 81. ročník. Uh-huh. To znamená, když ti tě bylo těch deset, tak oni byli najednou strašně slavný. Uh, v, zas je všechno provázáno.
1: Teď si, jako buď mám takové štěstí, nebo to budu naproti, nevím. Se mnou do cuku zakládal bubeník, bývalý změnáky, Karel Mikuš, úžasný človíček, srdcař, prostě velká osobnost taky. A právě přes něj jsem samozřejmě, jednak jsem nějak znal od dětství, ze všech balašských špalíčků a ze všech zábav prostě, které jsem obrážel a kde jsem všude chtěl být, protože mě bych být jako přitahoval. A přes Karla jsem se s klukama seznámil i, i osobně a Mňaga je boží v tom, že pokračuje a že Peťa Fiala dělá všecko proto, aby jednak si zachoval svou mladistvou duši a vzhled, aby neustále působil tak skvěle jak působí. Ale on to přenáší na tu kapelu a ta kapela pořád šlape a pořád funguje. A proč to říkám? Protože jsem vlastně byl před pěti lety poprvé s mýma holkama na špálku. Byl to jeden podle mě. Jeden z prvních takových větších koncertů na, na Valašském špalíčku, mm-hmm. kultovní festival u nás ve Valmezu, abych to, abych to upřesnil a dořekl. A holky tam zažili úžasnou euforii. Byli na velkém koncertě uh, Valašsko-Meřičské kapely Mňága až Djorb, uh, a úplně to pohltilo, a oni si tu kapelu zamilovali. A teďka teď se vlastně sednáct. A zjíždí ty desky, které jsem zjížděl já, a miluje a fascinuje úplně stejně, jak, to, jak, jak, jsem, jak, jak fascinovali mě a stahují si od nich novinky a chodí na jejich šefty. To je prostě boží. Takže my máme tu nějak opravdu jako hluboko nás. A panové, díky vám za to celým svým upřímným srdcem. Bezvadný jsou.
0: A když bylo třeba těch 18 a 19 a promeškal si svůj vlastní maturitní mejdan se sestrama, tak si jsi představoval, že budeš jednou spíš profesionální muzikant, anebo že budeš učitel?
1: Nikdy, nikdy jsem nechtěl být ani, hele, já ani teď nechci být profesionální muzikant. Já jsem chtěl být od šesté třídy učitelem, hmm. jednak proto, že se mě strašně líbilo, jak to s dětskama uměl táta a jak všichni... On byl tedy, popravdě řečeno, takový jako prvorepublikový učitel. On nikdy nešel pro slovo daleko a už vůbec ne pro ranu, protože on si nebral servitky nikdy s nikým, paní, komu padní. Na druhou stranu, ve svedově době prostě by se pro děcka rozdal a dělal pro ně první, poslední odspávání v lese různých táborů. Vedl kroužky, letecké modeláře, jako takže když jsem viděl, jak ty děcka mu. Dobrém, dobrém slova smyslu z obou z ruky a jak se za ním absolventi po letech vracejí a jak ho nadšeně zdraví na ulicích a kdekoliv se ukázal, tak někdo vyskočil a začal dažinovi kupovat panáky nebo piva, protože ten mě učil tam, ten mě učil tam jako... A,
0: slovo dažín
1: uh, Drahomír. Zkrátce němu říkali dažin. Pro všechny tam v okolí byl dažin, dažin Buxa. Uh, takže to byl samozřejmě impuls, ale já jsem měl v šesté třídě paní češtiny s jsem si strašně nesedl, ale strašně. Jako já jsem byl od jak těživa asi kverulat u ale já jsem se cítil hodně ukrivněný v mnoha případech a byl jsem přesvědčený, že, že právem, a říkal jsem si, že prostě učit musí líp, než to, co jsem zažíval. Jako já jsem říkal, to je prostě špatně, tady tak by to nemělo jako být a já jsem se fakt v té šesté nebo sedmé třídě rozhodl, že budu učitel, protože chci dokázat, že učit se dá jinak, než, než to, co jsem, čím jsem prošel já, takže v podstatě na stranost mě dokopala k tomu, abych dělal to co, to, co teď dělám a jsem za to pořád ještě rád.
0: Oni museli být rádi, že mají takhle mladýho uh, učitele, frajera, který má dobrou kapelu, se kterým je evidentně sranda, jako to vyhráli asi v loterii ty děti, co chodí na masaričku. Ty jsi chodil taky na masaričku? Ne, 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 já jsem
1: nechodil na masaričku, ale, ale, ale jsem tam celý svůj profesní život a dělám všechno pro to, aby, aby tam ty dětska byly rády. Rozhodně se s nima taky nemažu, jedu v, v těch kolejích toho mého Já zakladám to na tom, ale snažím se co nejvíc, a to i ve vztahu ke kolegyňkám a kolegům, Zakládám si na na té školy, protože si myslím, že když je důvěra mezi lidma, a to teď jako ve vztahu jak už k dětem, anebo k těm kolegům, a když je tam dobré klima, kde se cítím dobře, tak pak můžou být výsledky a potom člověk něco do sebe nechá, nechá se ovlivnit, když se tam budu cítit době a nebudu tam chtít být, tak se zavřu a nikdo se mnou nehne. Takže se snažím to stavět tady tak na tom, aby nám tam bylo dobře, aby holky, učitelky, prostě tam mají tu práci strašně těžkou, strašně těžkou, nepředstavitelně těžkou a zvlášť u nás na škole, ale stavím to na tom, aby, aby byla dobrá parta, aby ty holky spolu chtěly pařit, aby spolu chtěly být, protože dokud si budou tady takto věřit a nebude jim vadit spolu prostě jezdit do sklípku, jak jezdíváme, nebo na různé výjezdní akce a budou chtít spolu slavit narozeniny a vánoční večírky, tak to znamená pro mě to signál, že si ty holky nevadí, že spolu chcou být a tím pádem jsou schopné podle mě i to předávat dál těm dětskám.
0: No jo, ale tak to, to si řekl hezky, ale ještě konkrétněji, ta těžká situace je právě proto, že že tam je docela dost cizinců nebo těch romáků.
1: Jo, 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 je to, je to, já jednak jednak mám ještě pořád dost romských děcek, tam byla strašně složitá situace, asi v roce 2009 se těch romských děcek přihlásilo fakt hodně, kvůli tomu, že prostě bydlíme v takové spádové oblasti. Uh, oni tenkrát neudělali nic špatně, oni prostě šli do schránky, tam našli v úvozovkách povolovací rozkaz, jděte do první třídy, no tak prostě vzali ten lísteček a šli. Akorát se jich tam teda sešlo tenkrát hodně a vznikla obrovská vlna nevole, pro, proklíčkovali jsme si takovýma různýma peripetiema. Dokonce tam byla, tyjo, to byla to byla úžasná akce v úvozovkách. Moje, jedna z dalších jako takových hudebních, hudebních person, pan Kocap, člověk, kterého si nesmírně vážím. Jo, prostě, ve chvíli,
0: kdy byl ministrem no, protilické práva. To se
1: přesně tak potkalo. Prostě já jsem ho uctíval mám se měl doma jeho LP, která nechal otec podepsat od pražského výběru. A já jsem tu desku malem zlikvidoval. Já jsem zbožňoval. Jako pražský výběr je top No, a tak tady ten člověk seděl zrovna v té době jako na ministerstvu a dozvěděl se, že ve Valašském Mezřičí jsou problémy s tím, že jako by měly být jako ve velkém nast- nebo hojně zastoupené romské děti ve třídách, a, a tam projednalo, probíhalo nějaké jednání o tom, jak se to vlastně bude dít a že by vznikly přípravné třídy pro ty romské děti, protože oni v té době, teď už je to naštěstí úplně jinak, ale v té době oni tím, že nechodili vůbec do školek a neměli tu předškolní přípravu, tak ty děti prostě od základních hygienických návyků přes lateralitu, levá, pravá, barvíčky, jako byli na tom fakt jako bídně, tak se narychlo připravili nějaké, dokonce my jsme v té době byli jsi jeden z prvních asistentů učitelů vůbec, jako v krajině na Moravě, zehnali jsme, a to znamená asistentky, zehnali jsme pomůcky, připravili, bavili jsme třídy a bylo to teda naplánováno tak, aby jsme eliminovali prostě během třeba prvního roku, roku a půl tady ty obrovské nedostatky, aby jsme těm pomohli potlačili dopředu na a potom to teda všechno tak nějakým způsobem jako propletli pro a, a pěkně promíchali, tak jak to má být, ale pan Kocab se v Praze dozvěděl, že připravujeme segregaci, která se rovná jako hrůzám v Africe a prohlásil České tiskové kanceláři, že okamžitě se dá do limuzína přijel a vzal krásnou lejlu Abbasovou prostě a Fakt přijeli. No. A takže my jsme tam měli šest novinářských aut, jako šest televize, rádia, už to frčilo a odešlo nám v té době asi 120 dětí, jako během třeba třech měsíců. Takže pak jsme se snažili strašně tu školu nějakým způsobem pozvednout, nedařilo se to, a, ale před šesti nebo sedmi lety jsem otevřel třídy z Montessori prvky. A začíná se nám svítat na lepší časy. Ale i tak, mám prostě. Snažím se mít ty dveře já mám v motu školy, školy. Mám, že jsme škola pro všechny. Já se snažím mít otevřené dveře opravdu e, pro dětí, které. A hlavně ale pro, jako pro rodiče, kteří mají zájem spolupracovat. protože jinak je to sisyfovská práce, která ničí, deprimuje a likviduje ty moje kantory. E, takže máme, máme děti autisty, máme děti s, s různými znevýhodněními, zdravotními, máme tam ty romské děti, ale máme prostě. Tebe, pomoc, snažil jsem se pomoct Ukrajině, nabral jsem tam 40 ukrajinských dětí, protože jsem v tu chvíli cítil, že je to prostě potřeba a, a, a že to chci dělat. A ten tým se se mnou vyjádřil v tom smyslu, že prostě do toho jdou taky. Takže máme tam i početné zastoupení ukrajinských dětí. No ale do toho už tam mám 110 dětí, jako z Montessori prvky, které mají uh, vyložené ambice uh, gimplátské a vysokoškolské. Takže se nám to tak hezky, jako teďka pěkně um, daří uh, projínat a doplňovat. Jo. Ale je to maso teda, co ti
0: budu? Věřím, že to je těžký.
1: Jako hlavně je ani dobrý... ne v té škole, paradoxně ani ne v té škole, spíš jako je to neustálý boj uh, s tím okolím víš, jako s důvěrou získat si prostě a udržet si tu důvěru, protože když jsi zafixovaný jako cigánská škola, tak se můžeš na hlavu stavět a je to obrovská škola uprostřed sídliště, kde by mělo ke mně přijít prostě každý rok zhruba 50 dětí a teď už se to mění, že to fajn, ale, ale třeba před těmi šesti lety v těch mých úvozovkách všech 50 dětí, které měly přijít ke mně, tak byli ochotní jezdit prostě přes Bečvu do úplně nevesnice, jenom aby nemuseli jako do mé školy, no, a měl, jako, to bylo, mě bylo fakt tenkrát dobreku a vůbec všem, co jsme tam s tím bojovali, co jsme se snažili, tak to bylo prostě plačtí. Jakože
0: měl prostě pověst, že tam jsou horší žáci, jo, kvůli toho.
1: Romská škola prostě a, a hotovo.
0: Hele, a e, jsou nějaký spory, jako třeba v romský děti proti ukrajinským dětem a tak?
1: Zaplať, pánu. bohu, ne. Já jsem e, tady z toho měl trošku strach před, před začátkem letošního školního roku a rozjel jsem se v letě. Já se snažím za mojima romákama chodit i jako mezi ně. O prázdninách mě kamarádka Hanka, asistentka naše, která to má úplně výborně obšláple, protože s těma dětskama dětskou zbožňují. Ona má taky moc ráda, tak chodí do těch rodin a a spolupracuje s těma velice jako, úzce, tak říkala, hele, pojeď, protože teď je pěkně, oni stejně budou všichni sedět venku, je dlouho slunko, jako, říkám, to je super napad, aspoň zjistím, jak se mají přes prázdniny, jak se mají, co dělají, tak jsem mezi ně vpálil, strávil jsem tam dva večery a... Uh, bublalo to tam. Bublalo to tam, kvasilo to tam paradoxně mezi starýma, než mezi mladšíma, protože jsem měl takový pocit, že oni se cítí být jakoby ohrožení, romáci těmi Ukrajincemi, že všichni teďka vlastně se budou věnovat Ukrajincům a, a, a romáci v některých věcech jakoby spadli uh, z lopaty a měl jsem strach, co to, co to udělá v tom září, ale zatím musím zaklepat, že jsem teda neměl fakt jediný konflikt a naopak se podařila úžasná věc a to je se já jsem ti říkal, tip, tip já jsem strašně ukecany. Už od té základky, když se mnou měla problém ta češtinářka.
0: No vůbec se to poslouchám značením.
1: Měl jsem teď, přes 14 dny, jsem si prosadil projektík, který jsem byl rád, že nakonec vešel, protože jsem mu věřil. Udělal jsem, zase jsem naspátek ty, ty ukrajinské děcka. Tenkrát jsme to zkusili na prvním stupni, ještě to chci přetransformovat na druhý, ale vzal jsem všechny děcka z prvního stupně do jedné třídy, to znamená napříč ročníky, druhá, třetí, čtvrtá, pátá třída. Dohromady jich tam bylo asi. Vzal jsem ukrajinskou asistentku Anku, která u nás pracuje a ona si měla za úkol s nimi připravit tři hodiny v kuse, vyloženě v ukrajinštině. Takže ukrajinský jazyk, matematika a nějaký třeba příraz. A já jsem mezi tady těch 25 ukrajinských děcek vybral dobrovolníka, který se účastnil tady té intenzivní tříhodinové výuky. Zakázal jsem ukrajinským dětem mluvit česky, protože oni mluví jako velice obstojně, super. Ani paní asistentka nesměla mluvit česky. A tady tento dobrovolník strávil s nimi vlastně celý půl den v tom ukrajinském prostředí. Nesměli mu napovídat tou češtinou, mohli mluvit akorát ukrajinsky. A po těch třech hodinách vlastně potom opustil. jsem to původně chtěl a delší a pak se říká, je to první vzorek, uvidíme, jako aby to nebylo stresující. Mohl kdykoliv odejít, samozřejmě. Na to jsme ho upozorňovali, že kdyby cokoliv, prostě jak se může zbavit a může vypadnout. A byl to paradoxně Austin, byl to Romák, strašně šikovný. Mám fantastického kluka ve třetí třídě, jako ukecané šídlo. A přišel s tam jako. Unavený, spachtěný, vyřízený, ale byl nadšený a říkal, já to nechápu vůbec, to je, ne, to je maso, říkal, to je strašné maso, já si vůbec nic nerozuměl, ale paní učitelka i nahrávala videa, ty videa jsou úžasné, když on se snažil napodobovat tu ukrajinštinu, třeba čísla říct, jako ukrajinský nepovedlo se mu to pětkrát, nepovedlo se mu to šestkrát, na po to vyslovil a ta třída aplaudovala, prostě vybuchla a on tak to z něho spadlo, úplně se chudák potil a zažil to, co třeba zažil jsem já, když jsem utekl, když jsem čekal první dcerku, tak jsem utekl do Jirska pro prachy. Potřeboval jsem nutně peníze, měl jsem hory zadek po vysoké škole, dělal jsem v tam mekáči, prostě všude, kde šlo, v Mražáku jsem doplňoval kruty. A takový ten pocit bezmoci, který já jsem si právě dokázal představit, když, když vypukla ukrajinská hruza tady, tak jak jsem se cítila v tom Jirsku. Já jsem anglicky uměl, jak štač, ale nenatolik, abych mohl obhájit nespravedlnost, abych se mohl s někým pohadat, když mě někdo vytočil, abych mohl prostě, jo, to, měl jsem ten základ elementární. A ten Austin tím prošel teď úplně tím samým v té třídě. A on rozuměl zhruba, o čem si Ukrajinština je podobná, ale nemohl s těma diskutovat, nemohl se pořádně optat a byl z toho vyžvíkaný, vyždímaný a měl z toho úžasné zážitky. A tím, že komunikativní, tak mi slibil, že pod vedením jiné paní asistentky připraví prezentaci pro ty ostatní děcka. Chtěl bych to ještě jednou zopáknout pro jiné dobrovolníky a přesunout to na druhý stupeň, protože fakt hmm. Austin je, je úžasný, takže to předvedej osmákům a devátákům a ten samý je projedl, udělal na druhém stupni. Dyský. A takhle, ukrajinský
0: den. Už jsem pochopil, proč na těch motocyklech kristických výpravách pijete z plecháčku na to je irský, ne, ta visky?
1: Uh, jo, ale tam je to prostě, protože nám chutná. <laughs> ale plecháčky jsou super, plecháček kde rozbíješ a když spadneš a onež ho tako vyklepeš šutrem a jedeš dál, jako. takže to je jako sklo nebo porcelán, je neprošel, plecháček je ortodox.
0: Bylo to v něčem aspoň trošku hezký to Irsko pro tebe nebo si jenom makala makal? Jo, jasně
1: určitě. Jako víš, jak člověk se snaží, mozek se snaží vytěsnit, to nepříjemné. takže takové ty jako probrečené pro noci a že jsem tam fakt jako i zabudil člověk vytěsní, ale spou, po spoustu. Pro mě to byla taková vojna ve své podstatě. Já jsem v tomto uchyl, já jsem asi jako na vojnu svým, svým způsobem i chtěl, byl tam táta, byli tam všichni obráši, byl tam dědek, všichni byli na vojně, tak jsem říkal, že mě to hod zoceli taky, ale dostal jsem se na výšku a než jsem s výškou skončil, tak mi vojnu zrušili mm. a já jsem tam dostal strašně pokořit v tom Jirsku. Oni se tam s náma bavili. my jsme všichni pro ně byli fucking Polish lazy bastard, jako. mm. marně jsem vysvětloval, že nejsem z Polska, bylo jim to úplně jedno. A dělal, jako než jsem odjížděl, protože barunka se narodila v březnu, já se v únoru vracel, abych stihl porod, tak jsem na konci fakt jel, Tři práce za raz, dělal jsem ve Smith Baru, jsem utíral z vratky, sbíral sklo. A to bylo v Dublinu nebo kde? Uh, v Limeriku.
0: Limeriku.
1: Limeriku. Ve Smith Baru, v Mekáči a v Danstoru, prostě v Mražáku, takže během jednoho dne tři všichni a snažil jsem se co nejvíce jako toho naškudlit. A pak už to samozřejmě bylo lepší, když se dostaneš do toho, do toho driveu a trošku ten jazyk ovládneš, tak je to v pohodě, ale e, samozřejmě i to podnebí, které tam bylo, takže neuvěřitelně pořád nasmrkaný, nemocný, ukuckaný s nosem, jak s bambulou. E, měl jsem tam bráchu a ještě jednoho kamaráda, ti neměli ani slovo takže jsem zháněl práci i pro ně a žil jsem znamenou? průseli za ně z čtvrtě roku. Ty kráso,
0: celou dobu, co byla, že na těhotná No, 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 no jsou věci.
1: No. Ale přijel jsem, opravil jsem byt, koupil jsem ledničku, pračku, půlku auta a opravil koupelnu, takže barunka se narodila už jako do pohody. A to měli docuku, jaký to byl rok teda?
0: Toto uh, to bylo 2006. 2006, to měli docuku teda nějakou hmm. krátkou pauzu. To měli ale, pauzu, no, Ale ne? v podobné době tam vlastně hrála, zpívala s váma, hrála na mandolínu ta ludzka, redlová, zmíněná dcera od vlasty. A pak tak na husle u vás hrála Jitka Šuranská, která před pár lety velmi přečasně teda bohužel uh, zemřela. Takže možná na závěr bych se ještě tě zeptal na jednu písničku, protože na té desce, která právě vychází do dna, je jedna její písnička, že
1: jo? Jo, 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 jo přesně možná rád, ten
0: vztah k té jítce a...
1: To jsem strašně rád, že jsi to otevřel. To je opravdu její písnička. Uh, ona tu písničku nahrála s Jirkou Plockem na svém, na svém albu Písňobraní. Už je dzeň, nebo jak to... Už je se jmenuje písnička. To znamená Už, jeden. Už jeden. Uh, a říkám, vyšlo to na albu písně brání. A ta písnička mně se teda strašně líbila, je taková jako chytlavá, zase jako rytmická, pěkná. A jítka byla přesně to samé, prostě energický, na jednu stranu citlivý, citlivý človíček, lásky plný, ale když za to chytla, tak dokázala propařit tři dny a tři noci v kuse v takovém tempu, že chlapi prostě odpadávali. A ta písnička je taky taková, na jednu stranu citlivá, ale na druhou stranu energická a šlapavá. Mně se ta písnička vždycky strašně líbila, takže když jsme někde pařili, tak ona by mě udělala radost, tak jsme to, ten, ten song hráli a už to potom patřilo k jako koloritu no, příjemnému.
0: Víš co, tak Víš co? já te přeruším. Na zvěznička nad komárnou, nad komárnou, až na budín, já duša má Pro řík, že jsem tě přerušil, aspoň ukázkou z té písničky a můžeš pokračovat, jestli si si vzpomínáš, jak navázat nit.
1: Uh, jo, no tak, tak teda ono to tak vlastně samo vykrystalizovalo. Když jsme na tu jítku chtěli vzpomenout, tak mi to připadlo jako jedinečná možnost tu píseň uchopit a v vzpomínku a hold a tentokrát spíš asi ne jakoby zpěvačce, ale jako houselistce mě napadlo. Mě byla výborná uh, houselistka. A tak jsem pro tuto příležitost se pokusil oslovit kamarády primáše z Valašska. Což samo o sobě byl těžší problém, než jsem... E, nebo vysoký cíl. Dopadlo to dobře, naštěstí. Zrealizovalo se to příjemně, ale měl jsem z toho obavy, protože primáši jsou chlapi, kteří vedou cymbálovky a, a, a každý primáš si myslí, že je ten nejlepší a dát čtyři kohouty dohromady do jedné místnosti, e, a jako persony, tak jsem z toho měl trošku jako obavy, ale všichni čtyři na to kývli, právě už jenom kvůli tomu, že to bylo kvůli housilice, jítce, úžasné holce a všichni teda si našli v tom svém napichovaném životě chvilku času. A že to bylo opravdu náročné, protože jeden lítá po světě, a to doslova po světě. Druhý žije v Brně, třetí tady v Praze, takže bylo to fakt napichováno, ale podařilo se. No a perličkou na tom všem bylo, že na tu spolupráci na poslední chvíli kývl i František Černý z toho Čechomoru. Což není taky samo o sobě. Myslím si, že hodně lidem si konečně plácno do těch ruk a řeknou, No tak, a je to tady, jako celý život jim říkáme, že jsou to valáští Čechomory, to se dalo čekat. Jako.
0: Já bych probral tady tu kapitolu s Frantou Černým v závěrečné části, která už bude jenom pro naše podporovatele z Patreonu, ale na závěr tohle povídání pro všechny bych teda řekl, že kdo chce, tak už to může vidět v tom klipu, který jo. už vyšel a který je zajímavý i tím, že i po dohrání písničky to necháváte chvilku ještě jet tu kameru a je tam vidět teda Franta a v roli vyprávěče až špábitelského typu. <laughs> Takže um, už je dzeň, je jako videoklip k nalezení všude na vašich sociálních sítích a na YouTube a tak dále. A o tom, jaký to bylo spolupracovat s Frantou Černým z Čechomoru, mi řekneš v té závěrečné části. Zatím ti moc děkuju, že si za náma přijel a přiju ti desce, ať je co nejúspěšnější. Děkuju za pozvání, moc